שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת, ציונות וגלות. האם מדובר על שתי תפיסות שונות לחלוטין המנוגדות האחת לשנייה, או דווקא מדובר על תפיסות עולם שיכולות לחיות האחת עם השנייה? מי שידבר איתנו על הציונות והאתגר של הגלות הוא פרופ' חנוך בן פזי, ראש המחלקה לפילוסופיה יהודית מהפקולטה למדעי היהדות. שלום חנוך. שלום, שלום. הצגנו את הנושא שהוא באמת האתגר הזה, אבל בעיניך, איך נכון להתחיל בכלל לדבר על הנושא ולבחון את הציונות והאתגר של הגלות? איך מתחילים? אני רוצה להתחיל במקום הכי בנאלי, מגילת העצמאות. ההתחלה של מדינת ישראל אולי. ההתחלה של מדינת ישראל, הכרזת העצמאות. וכך נפתחת מגילת העצמאות. כל תלמיד ותלמידה בארץ יודעים בעל פה, בארץ ישראל קם העם היהודי. בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית. בה חי חיי קוממיות ממלכתית. בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים. והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. פתיחה מדהימה, אבל שקרית. זהו, זה בדיוק העניין, שלא כל כך מדברים איתנו על זה, כי באמת צריך ללמוד את זה בעל פה לבגרות באזרחות, כאחד מהחלקים ההיסטוריים של מגילת העצמאות, אבל אם רגע יורדים לרזולוציות, ממש בפתיחת הפסקה הזאת, מבינים שאולי זה לא נכון. אז זה לא רק שזה לא נכון, מה שנפלא בזה, שגם הטקסט של מגילת העצמאות רומז על זה בתוך עצמו. כי הוא נכתב עם הכותרת של ספר הספרים, כלומר על התנ״ך. אם יש משהו שאנחנו מסתכלים על התנ״ך ואומרים, הסיפור של התנ״ך זה הסיפור של העם היהודי שלא נולד בארץ. נכון. זה הסיפור, מה זה הסיפור של העם היהודי שלא נולד בארץ? אנחנו חוגגים כל שנה. זה המסורת אולי היהודית הכי חזקה, זה מסורת יציאת מצרים. העם שנולד במצרים, העם שנוצר במצרים, וכל הסיפור של העם היהודי הוא כאילו אנטי הסיפור הזה של עם שחי על אדמתו, שארץ ישראל היא העם שלו. אז אם אנחנו מתחילים לצאת לדרך בשאלה הזאת, בעיניי זאת אולי השאלה המופלאה של הסיפור המורכב שאנחנו מספרים. ואני רוצה בסוף להגיע לדבר הזה, שגם הסיפור הציוני שרוצה לספר סיפור של עם, וארץ, עם ו- וטריטוריה, עם ואדמה, נוטל איתו כל הזמן את האמביוולנטיות הפנימית על היחס שלו כלפי האדמה, היחס שלו כלפי הארץ, ואני חושב שזה הסיפור הגדול של הגלות, הגלותיות, שהוא חלק מהסיפור שלנו. הזכרת כבר בפתיחת דבריך את הקישור של ספר הספרים לעם היהודי, שהוא הרי התנ״ך. אז מה החשיבות של ספר הספרים של התנ״ך? לעם היהודי וליצירת הנרטיב הגלותי, או דווקא בהקשר הציוני. אז כאן קורה דבר בעיניי מאוד מאוד מעניין, וכמו שאני אוהב להקפיד ולומר, אני לא איש מקרא. אני מתבונן במקרא ממקום הפילוסופי הגבתי הרעיוני. בתרבות, אנחנו הרבה משתמשים ואומרים, אפילו יש איזה מין ביטויים שאפשר לצטט את גדולי האומה שלנו, אומרים, התנ״ך זה הקושן של העם היהודי בארץ. אנחנו יכולים לספר את זה ולספר על מקומות מקודשים שהם שייכים לעם היהודי. אבל אם לרגע אנחנו עושים מבט החוצה, רזולוציה החוצה, הסיפור של התנ״ך הוא סיפור של גלות. ולמה אני מתכוון? אני אקח רגע קודם כל את מה שכולנו יודעים בעל פה, אני אומר את זה בחיוך, אבל כולנו יודעים בעל פה את הסיפור של התורה. נכון. אם אפשר לספר משהו על הסיפור של התורה, זה סיפור מופלא. זה הסיפור של המסע הגדול לארץ. וכשהיית אומר, הנה הגענו לרגע שנכנסו לארץ, זה כבר לא הסיפור שלנו. 
יש משהו שמופלא בסיפור של המקרא, הוא מתחיל מהסיפור של גירוש, גירוש מגן עדן, גלות מהארץ, ורוב, נניח ארבעה, ארבע חמישות, ארבעה מהספרים, מהחומשים, עוסקים בסיפור של חזר הארץ, של המסע הגדול לארץ, ומה שכאילו, הפסוק הבא היה אמור להיות, והנה הם הגיעו והגשימו את החלום. ואז יש לנו חג גדול שאנחנו אומרים, לא, 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 מתחילים מההתחלה. אנחנו מתחילים מההתחלה, הסיפור של הסיפור שלנו הוא רק של הכמיהה לארץ, של החלום על הארץ, של הרצון להגיע לארץ, אבל לא נגיע אליה. והסיפור הגדול מסתיים, כאילו הדמות הגדולה הזאת של משה, שמתבונן בארץ ואליה הוא לא נכנס, ואולי יגיע הדור הבא וייכנס, וזה יפיע בספר יהושע וכולי, אבל הסיפור הוא סיפור של בעצם של כמיהה בלי להגיע. ומה שמשעשע אולי בסיפור המקראי, שכשאתה עושה חידון טריוויה ואיך התנ״ך מסתיים, הפסוק האחרון בתנ״ך זה הכרזת כורש, ושם המשפט האחרון, הפסוק האחרון, ההכרזה האחרונה זה מי יבחה מכל עמו יהי אדוני אלוהיו עמו ויעל. <laughs> כאילו גם הסוף של התנ״ך מסתיים כאילו באותו טריק. זה הסיפור שאותו אנחנו מספרים של חלום להגיע לארץ, מבלי להגיע לארץ, או בעיקר, אם אתם ככה חובבי כן מקרא ממש וחובבי הנביאים, של ההתרגלות של לעזוב את הארץ. אנחנו מאיימים על הגלות, יוצאים אל הגלות, יצאנו אל הגלות. זה הסיפור. עכשיו, כשאנחנו מחזיקים את הספר הזה בתור ספר, אז הוא ספר מעניין, כי הוא לא אומר, אנחנו ספר של עם ללא מדינה. זהו, כי המדינה כן קיימת בתנ״ך, כן קיימת באי אלו ספרים, באי אלו... נקודות ציון, זה לא משהו שהוא לגמרי חיצוני מארץ ישראל. אז יש לנו סיפור גדול על עם שיש לו ממלכה, ובדרך כלל מה שהמסר המקראי, המסר הנבואי, זה לא יוצא טוב. זה לא יוצא טוב. הסיפור הזה לא מחזיק מעמד, זה מעניין, היה רב גדול ברב שמשון רפאל הירש, שדיבר על הזמן שמחזיקה המדינה בלי שחיתות. הוא מוגבל. כאילו המתכונת הפוליטית, איך יוצרים מתכונת פוליטית שהיא גם מוסרית וגם דתית וגם רוחנית, היא לא מובנת מאליה, והסיפור המקראי כולו בנוי על המתח הזה. אתה מסתכל ככה על כמה מלכים, מלכי ישראל, נניח ספר מלכים, מלכים א', מלכים ב', אתה מחזיק אותו מול העיניים, אתה מוסיף את שמואל לתמונה בכלל, אתה שואל, מתוך כל המלכים, כמה מלכים היו בסדר? שלושה? ארבעה, אני כבר נגיד, וחנגיד, אתה מגדיר בסדר, אתה יודע, לא. במונחים של הספר עצמו, הלכו בדרך השם. זה כולם מופיעים תחת הכותרת על הרוע שהם עשו, על השחיתות שלהם. ואתה אומר, רק שנייה, אז מה הסיפור פה? אני חושב שכאן מופיע סיפור שאותו אנחנו כל הזמן צריכים להחזיק, גם כשאנחנו רוצים להיות מאוד מאוד ציוניים, שהמסורת היהודית היא מסורת שמחזיקה עמדה גלותית. היא חלק מן המסע שלה. וכאן אומר בחיוך, את אומרת לי, זה הקושאן, זה הספר של, ה... של ההשתרשות, של השורשיות של העם ישראל בארץ, ואני אומר, לא בטוח. ואני אוסיף לך עוד משהו מאוד uh, נחמד, כשאת מסתכלת כמה פעמים במקרא, איך קוראים למקום הזה בארץ, רוב הזמן קוראים לו ארץ כנען. <laughs> כאילו, כמה עמים מסתדרים ואומרים, אנחנו לא בארץ שלנו, זה של מישהו אחר. לאן זה הולך הדבר הזה? המתח הזה הוא חלק מן הסיפור, ואני חושב שהוא חלק מהותי מהסיפור של העם היהודי. הוא, הוא לא נלווה, הסיפור הגלותי. הוא חלק מהאופן שבו המסורת היהודית תופסת את עצמה. הרבה יותר שורשי ממה שאנחנו חושבים. 
נחמד שאני משתמש במילה שורשי, והדו משמעיות כאן של השורשיות, של ה... על מה זה אומר אה, השורשיות הזאת. חנוך, אי אפשר להתעלם שאחד הבאמת נרטיבים, או אחת הכמיהות הגדולות ביותר שאנחנו יכולים לראות במסגרת הכתיבה בתנ״ך, זה הסיפור של הגאולה. איפה זה פוגש את העם היהודי או את הציונות במהלך ההיסטוריה של העם היהודי? אני קודם כל מסכים איתך. יש פה סיפור של גאולה, של כמיהה לגאולה, של כמיהה אפילו לחזור לארץ, התפילה חוזרת אל הארץ. אני רוצה להביא כאן לתוך, לתוך השיחה שלנו פילוסוף, הוגה יהודי מאוד חשוב, בן המאה ה-20, פרנס רוזנצוויג. הספר המפורסם שלו, באמת המאגוס אורבוס שלו, זה כוכב הגאולה. והוא מנסה להבין מה זה הכמיהה הזאת לגאולה. אחד הדברים המרתקים שהוא יוצר לנו, והוא כאן בעיניי דבר מאוד מאוד משמעותי, אומר, תראו, כל העמים מספרים את הסיפור שלהם אל האדמה, כאילו אבות האומה נולדו מן האדמה, יצאו מבטן האדמה. במובן המקצועי זה נקרא אוטוקטוני. הם יצאו מבטן האדמה, ואכן, זה לא רק המולדת של המקום שבו הם נולדו, הם נולדו מבטן האדמה, הקשר הוא קשר שורשי. אומר, בין האהובות הקדומות, העם היהודי שונה, כי הסיפור שלו מספר סיפור אחר. ואני ככה אומר את זה חצי בעל פה, חצי מנתק שאני רואה מול העיניים. אבי האומה הוא גר שבא מרחוק. בצו האלוהי עליו, לצאת מארצו וממלדתו אל הארץ שיראה לו האלוהים. כך פותחים דברי ימיו של ישראל. אם יש משהו שאתה אומר, אנחנו אברהם, זה אבי האומה שלנו, אברהם, הצו המקורי שלנו זה לך לך מארצך וממלדתך ומבית אביך. אני לא רוצה לדון כרגע בשאלה מה פירוש המילה מולדת שם בארץ, אבל ברור שהוא יוצא מהמקום שלו למקום חדש שאלוהים יראה לו. הגאולה היא נמצאת במקום אחר. סיפור הגירתי שכזה. זה סיפור של מהגר, הוא מסתובב פה, והוא כל הזמן מסתובב, הוא גר ותושב אנוכי עמכם, הוא מחפש אחוזת קבר. מתחילים לשחק איתו, סחר מכר, אם מותר לך לקבור פה, לא אסור לך לקבור. כי הוא זר, כי הוא לא באמת מקומי פה. הוא עזר שהוא לא מקומי, והוא גאה בזה שהוא עזר, הוא גם מיד יוצא, אגב, חוזר. אבל זה הסיפור שאנחנו מספרים, ולמעשה הסיפור הזה ממשיך. זה סיפור שגם כשעם ישראל נמצא בארץ, מה שאתה פוגש הוא כל הזמן שואל את עצמו אם זאת הארץ שלו. יש מצווה, מצוות שמיטה, מצוות יובל, שאומרת... כי לי כל הארץ, גרים ותושבים אתם עמדי. פעם בשבע שנים, פעם בחמישים שנה, אני רוצה שתעשו אירוע דרמטי, עולמי, לא עולמי, אבל אירוע כלל לאומי, עם קשר לכל העולם, שאומר, אנחנו לא אדוני הארץ. אנחנו לא אדוני הארץ. כמה עוצמה יש בתיאור הזה של עם שאומר, זה לא מובן מאליו. אם מותר לומר, זה לא אלטנוילנד, זה... זה ממש על תנאי, זה ארץ על תנאי, היא מופיעה כארץ על תנאי, ואם יש זמנים שהעם היהודי קשור לארץ, זה בעיקר כשהוא לא בארץ. נדמה לי שיש כאן איזשהו טון שאולי אנחנו צריכים שנייה להתעכב עליו בשביל להבין עד הסוף את המשמעויות של השיח של רוזנצוויג. עולה כאן ריח מאוד מאוד חריף של כל מה שקשור ליהודי הנודד. דיברנו על אברהם, עם באמת סיפור ההגירה שלו, אותו לך לך, אבל זה לא רק אברהם, זה באמת הניתוק של הגיבור מן האדמה שלו. איך זה באמת קורה, מבחינה תפיסתית? אני רוצה לקחת אותך לאירוע שהתרחש בשנות ה-60 מכון ויצמן. 
מגיע אחד מאנשי הרוח המובהקים הגדולים של העם היהודי במאה ה-20, ג'ורג' סטיינר, מגיע לארץ. ועומד ונותן נאום שם, זה הקשר, הקשר מאוד מאוד ציוני, ושם הוא בוחר לתת את, את הנאום שלו על היהודי הנודד. היהודי הנודד, נדמה לי שגם ככה הוא קורא להרצאה שלו, וקורה שם משהו מאוד מעניין, הוא אומר, תראו, לדבר עם יהודים על עניינים יהודיים צריך אומץ. כל מי שהתנסה בזה פעם יודע, שהדובר מולך מרגיש, האיש הזה מדבר אליי, הוא מדבר עליי, אבל הוא לא מתאר אותי, <laughs> הוא לא מדייק. ולכן אני מסתכן, הוא אומר, אני מסתכן לדבר בפניכם על עניינים יהודיים, וגם אני רוצה לומר משהו יותר מזה, הוא אומר. תראו, אני אה, לא יהודי ישראלי, סיפור חייו לא משנה כרגע לעניין שלנו, וממש אה, בין העולם הגדול, מאוד עוקצני, הוא אומר, זה נכון, זה נוגע לי בסנטימנט. הציונות, מדינת ישראל, האירועים של המדינה. יש משהו אחד, אני מרשה פה להוסיף הערת שוליים, הוא אומר, אתם צריכים להביא בחשבון שגם מי שלא מסכים איתכם ולא מזדהה איתכם, סובל בגללכם. זאת אמירה קשה. אתם צריכים לדעת את זה. זאת אמירה קשה. אמירה מאוד קשה, שהוא אומר, אבל אתם צריכים להביא בחשבון שאתם לא לבד בסיפור, אתם לא מנהלים את הסיפור היהודי כאילו הוא רק ציוני. בהקשר של יהודי ארץ ישראל, נכון. הוא מפנה את זה ליהודי ארץ ישראל. הוא אומר, אתם צריכים להביא בחשבון גם אותנו. אבל, אבל זה אתם לא יכולים, בסדר. אבל אז הוא אומר, אבל אני רוצה להעיר, לשאול כל מיני שאלות על המקום של האתוס הזה של, של יהודי מושרש באדמתו. והוא נוגע בש, בשני, בשתי זוויות, נקרא לזה, שתי זוויות מרתקות, כל אחת יותר נוקבת מהשנייה. האחת שהוא מדבר... ה... כשאנחנו מסתכלים על היצירה היהודית, שאנחנו גאים בה, שאנחנו מאושרים בה, היא יצירה של הגלות. היא יצירה שנעשתה בגלות, היא מספרת במקום אחר. אפשר גם אפילו לדייק אותה ולדבר על המקום המורכב הזה, שיהודים מצאו את עצמם בבית הכלא של הזהות, כך הוא קורא לזה. מצד אחד הוציאו אותה מתוך החברה, מצד אחד, שני אמרו להם, למה אתם מתבדלים? ובתוך הבית הכלא של הזהות מתרחשים כל מיני דברים. שם אירעה ההתפוצצות הקוונטית של הגאונות היהודית. אומר, תסתכלו על האנשים האלה שאנחנו כל כך גאים בהם. איינשטיין, פרויד, תרצו מרקס, אפשר למנות פה רשימה מופלאה של שיינברג, של כל מיני אנשים גדולים, גם במוזיקה, גם בפיזיקה, גם במדעים, גם בפילוסופיה, הם כולם היו על התפר הזה, של מצד אחד הם שייכים ולא שייכים, ומהמקום הזה הם יכלו לפתח משהו מאוד מיוחד. שהיהדות הגלותית ידעה לפתח בזה עמדה שהיא גם פרטיקולרית וגם אוניברסלית. גם עמדה שפונה אל העם היהודי, אל הזהות היהודית, וגם פונה אל כלל האנושות. הוא אומר, זה סיפור גדול. אני תמה, הוא פונה אלינו, אל הישראלים, אל הציונים, אל מי ששומעים אותו, ואומר, האם מדינת ישראל, האם החברה הישראלית, תוכל להמשיך לפתח את אותה גאונות שעליה הגאווה היהודית כל כך גדולה? או שבסופו של דבר אנחנו נמצא את עצמנו נסגרים בתוך עצמנו, בעניינים של עצמנו, בסיפורים של עצמנו. כלומר, המיתוס של היהודי הנודד, הוא אמנם נשמע קצת uh, על גבול האנטישמי, הלא יפה, החשוורוש כזה, שאתה יכול נכון. לפרסם את... אבל הוא נוגע גם באתוס של היהודי הגאה, של הגאווה היהודית הגדולה. זאת אומרת, זה מעין כזה משהו בעל כפל משמעויות, ותלוי איך אתה בוחר להסתכל עליו. ומשם הוא לוקח למקום... יותר נוקב ששואל גם שאלה. 
והשאלה הקשה שהוא שואל אותנו, זה שהחיבור הזה, שהמילים שלו זה פטריוטיות ולאומיות, אבל נושאות איתם גם מטענים מורכבים של שוביניזם ושל גזענות, של המקום של חיבור של עם אל אדמתו, שמתייחס באופן לא ראוי כלפי זרים. עכשיו הוא אומר, העם היהודי זה העם שנשא איתו את מושג הזרות, ופתאום צריך לשאול את עצמו מחדש, מה מקומם של זרים? בתוך עולמו. בתוך עולמו. עכשיו, אנחנו מעוררים מחדש פה, כמו שהוא אומר, את פסוקי התנ״ך הכי קשים. פסוקי התנ״ך הכי קשים, שאנחנו שואלים על האמורי והגרגשי והחיטי, שלא לדבר על, 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 על דברים יותר קשים שנמצאים פה, ואתה שואל, האם כשאנחנו מעוררים מחדש את הסיפור היהודי של עם באדמתו, אנחנו לא מעוררים מחדש גם את הסכנות שנלוות לסיפור הזה? אז מן הצד האחד אומר, תראו, אני בחרתי בחירה אחרת. שאתם תגידו שהיא בחירה קלה. לא לחיות פה בכלל. לא לבחור בכלל. אני לא פה. אני לא בסיפור שלכם. מצד שני, אני שואל אתכם, האם אתם לוקחים אחריות על המשמעות המוסרית של הבחירה שלכם? האם אתם לוקחים אחריות על המשמעות של להיות בארץ מחדש? את הסיפור הזה אתם צריכים לשאול את עצמכם. וכאן אני חושב שסטיינר מצטרף פה לרשימה מאוד מכובדת של הוגים שהכריחו אותנו לשאול מחדש את השאלה הזאת. חנוך, אנחנו ממש לקראת סיום. והכותרת של השיחה שלנו לוקחת גם את הסיפור של ה... גאולה והגלות, אבל גם את העניין של הציונות. ומרגיש לי שבאמת שני החלקים האחרונים של השיחה שלנו היו קצת מאוד נוקבים באיזושהי ביקורת כלפי הציונות בהקשר של חזרה למולדת, בהקשר של באמת האדמה והקישור למדינת ישראל וארץ ישראל. איך אנחנו פותרים את הקונפליקט הזה? כי יש פה קונפליקט. אז קודם כל תודה שמחזירה אותנו לעובדה שאנחנו מדברים בעברית, בארץ. לגמרי, פה באוניברסיטת בר אני אגיד שאין לי עניין ממש לפתור את הקונפליקט, אלא להנכיח אותו, ואולי מהמקום הזה לחשוב מחדש את האפשרות להיות ציונים, להיות מושרשים, ועדיין לשאת איתנו את ההישגים הגדולים, את התביעות המוסריות הגדולות שהסיפור היהודי נושא איתו. וכאן אני אומר, אני חושב שמה שהייתי רוצה לחשוב, ולשם אני עושה מאמץ גם, שכשאנחנו רוצים לספר את הסיפור הציוני מחדש, לא ניקח את הסיפור הציוני בהתאמה לסיפורים הפטריוטיים הלאומניים המסוכנים ביותר שיש באנושות, אלא נאמר, אנחנו מגיעים אליו מתוך המסורת היהודית, וכאן אני רוצה להיות מסורת יהודית שיש לה במה להתגאות בהקשרים המוסריים הללו, בהקשרים התרבותיים הללו, בהקשרים הרוחניים היצירתיים הללו. ולומר, וכאן אני אומר, אני מאמין, אני מאמין שיש אפשרות כזאת. אני מאמין שאפשר לשאת איתך את הסיפור הציוני עם ההקשבה לקולות הנוקבים הללו, שתובעים מאיתנו, אל תוותרו על המוסריות שלכם, אל תוותרו על היצירתיות שלכם, אל תוותרו על השליחות האוניברסלית שלכם. ואני חושב שבהקשר הזה, ואם אני חוזר למקום של ההתחלה, אני חושב שאבות הציונות היו מאוד מודעים לאתגר המורכב הזה. כי הם ניסו לספר סיפור גדול, שבו כשאנחנו עומדים להקים מדינה, אנחנו עומדים להקים חברה, 
אנחנו לא רוצים שהיא תהיה נסיגה מהסיפור הכללי. אנחנו רוצים שהיא תהיה התקדמות. שהיא תכיל את העניין הזה, אבל שתלך קדימה. שהיא תהיה חלק מהסיפור שלה, יהיה כל הזמן לחשוב שהסיפור היהודי, הסיפור הציוני, הוא חלק מהסיפור הכלל-אנושי הזה. שאנחנו מודעים לסכנות, ואנחנו מישירים מבט, לא אומר שאנחנו רוצים לומר, אוקיי, אנחנו אמיצים וזה, אלא אנחנו לוקחים ברצינות את התביעות הללו. ואני חושב שאם נהיה מסוגלים לספר את הסיפור הציוני, כשבאוזניים שלנו כל הזמן מהדהדים הקולות הללו, התובעניים, הנוקבים, הביקורתיים, ולא נשים אותם בצד ונגיד הם לא רלוונטיים, זה לא מעניין אותנו, תנו לנו לעשות מה ששלנו, אני חושב שכולנו נרוויח ונבנה פה סיפור שהוא באמת יהיה מופת. שבאמת נוכל להיות גאים בו מהמקום שהוא סיפור של מופת, של חברת מופת, של מדינת מופת. שבו כשאנחנו מאתגרים את השאלה, גם של אדמה, גם של זרים, גם של כלל אנושיות, נגיד, אנחנו קשובים לקולות האלה, זה חלק מן הסיפור שלנו. אז עם המסקנה הזאתי שבאמת לנסות ולהקשיב ולראות את התמונה בכללותה, הגענו לסיום השיחה שלנו. פרופ' חנוך בן פזי, ראש המחלקה לפילוסופיה יהודית, המון המון תודה. תודה רבה לך.